0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 24. November 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa und hallo an alle Zuhörer!
0: Im ersten Teil des Programms besprechen wir die erste Runde der Vorwahlen der Konservativen bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Und wir sprechen über den Widerruf eines Gesetzentwurfs in der Türkei zum sexuellen Missbrauch von Kindern, nachdem es massive Proteste dagegen gegeben hatte. Wir besprechen außerdem die Ergebnisse eines europäischen Berichts über die wachsende Gefahr von Antibiotikaresistenzen, der am Freitag von Experten veröffentlicht wurde. Und wir beenden diesen Teil mit einem Vorfall, der sich in der vergangenen Woche in Toronto, Kanada, ereignete und bei dem es fast zu einem Zusammenstoß eines Flugzeugs mit einem UFO kam.
1: Mit einem UFO? Das scheint ja in letzter Zeit häufiger vorzukommen. Es dauert bestimmt nicht mehr lange, bis mal ein richtiger Unfall passiert.
0: Falls es weiterhin keine ernst gemeinten Vorschriften gibt, hast du vermutlich recht, Philipp.
1: Und was war jetzt dieses unbekannte Flugobjekt, Lisa?
0: Genau das, Philipp. Unbekannt.
1: <lacht> Schlaue Antwort, Lisa.
0: Lass uns über diese Geschichte gleich noch weitersprechen, Philipp. Jetzt machen wir erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Unser Grammatikdialog enthält diesmal eine Menge Beispiele zur heutigen Grammatiklektion. Modalverben. Und wir beenden das heutige Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Auf die Nerven gehen. Super, Lisa. Danke, Philipp. Fangen wir an.
1: Frankreich wählt Präsidentschaftskandidaten aus dem mitte
0: Die beiden ehemaligen Ministerpräsidenten François Fillon und Alain Choupé stehen sich am Sonntag in einer Stichwahl für die Nominierung von Frankreichs Präsidentschaftskandidaten aus dem mitte Rechtslager gegenüber. Fillon und Choupé gingen am vergangenen Sonntag als Sieger aus der ersten Runde der Vorwahlen hervor. Der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy wurde eliminiert. Der Nominierte der Partei Les Républicains, die politisch dem Mitte-Rechts-Spektrum angehört, wird in den Präsidentschaftswahlen im Mai mit großer Wahrscheinlichkeit gegen die rechtsextreme Parteiführerin Marie Le Pen antreten. Fillon, mit 44% der Stimmen, der Überraschungssieger der Vorwahlen vom vergangenen Sonntag, ist ein sozialkonservativer Politiker, der tiefgreifende marktwirtschaftliche Reformen angekündigt hat. Choupé, der Favorit vor den Vorwahlen, konnte 28% der Stimmen gewinnen. Er hatte eine eher zentristische Kampagne geführt. Nach seiner Niederlage hatte Sarkozy seinem ehemaligen Ministerpräsidenten Fillon Unterstützung zugesichert. Er hat außerdem angedeutet, dass er sich aus der Politik zurückziehen werde. Neue Umfragen zeigen, dass der Gewinner der Nominierung am Sonntag wahrscheinlich der nächste Präsident Frankreichs werden wird. Frankreichs unbeliebte sozialistische Regierungspartei wird wahrscheinlich nicht durch einen Kandidaten in der Wahl im Mai vertreten sein.
1: Die ganze Welt schaut auf Frankreich, besonders nach dem Sieg von Trump in den USA. Selbst wenn Marie Le Pen den Umfragen zufolge im Mai nicht gewinnen wird, es scheint, dass Überraschungsergebnisse die Norm geworden sind.
0: Das stimmt, Philipp. Alles ist möglich. Laut einer Umfrage im September würde Filon Le Pen mit 61 zu 39 Prozent schlagen. Das war allerdings natürlich bevor Trump gewählt wurde.
1: Das politische Klima hat sich seitdem verändert. Lisa, was wissen wir noch über Filon? Es sieht ja ganz so aus, als würde er am Ende gegen Le Pen antreten.
0: Naja, im Gegensatz zu Le Pen ist Fillon ein Befürworter der EU. Er hat auch gemäßigtere Positionen gegenüber Muslimen und Einwanderungsfragen als Sarkozy. Daher ist die Tatsache, dass er in den Vorwahlen gegen Sarkozy gewonnen hat, vielleicht ein gutes Zeichen für Wähler, die mit den Ansichten von Le Pen nicht übereinstimmen. Andererseits ist er gegen die Ehe und Adoptionsrechte für homosexuelle Paare.
1: Gibt es bestimmte politische Strategien, die er verfolgt?
0: Viele seiner bisherigen Vorschläge dienen der Förderung der Wirtschaft. So will er zum Beispiel die 35-Stunden-Woche auf 39 Stunden anheben und das Rentenalter erhöhen. Er möchte außerdem etwa 500.000 Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich streichen, um Steuervergünstigungen für Unternehmen zu finanzieren.
1: Würden die Franzosen solche Änderungen unterstützen? Vielleicht hat Le Pen ja doch bessere Chancen, als die Umfragen andeuten.
0: Bevor wir uns Sorgen machen, sollten wir erst einmal abwarten, was am Sonntag passiert.
1: Türkei zieht Gesetzentwurf zur Legalisierung von sexuellen Übergriffen auf Minderjährige nach Protesten zurück.
0: Am Dienstag zog die türkische Regierung einen umstrittenen Gesetzentwurf zurück, der Männern, die wegen der Vergewaltigung von Minderjährigen verurteilt wurden, eine Amnestie gewährt hätte, wenn diese ihre Opfer heirateten. Die Regierungspartei für Gerechtigkeit und Entwicklung, AKP, erklärte, das Ziel des umstrittenen Teils des Gesetzentwurfs sei das Finden einer Lösung für die in vielen ländlichen Gebieten der Türkei noch immer übliche Tradition der Kinderehe und nicht die Begnadigung von Sexualtätern. Tausende Menschen beteiligten sich am vergangenen Wochenende an Protesten gegen den Gesetzentwurf. UNICEF kritisierte den Gesetzentwurf und erklärte, dieser würde es schwerer für die Türkei machen, sexuellen Missbrauch und Kinderehe zu bekämpfen. Es würde der Eindruck entstehen, dass sexuelle Übergriffe auf Minderjährige straffrei bleiben. Darüber hinaus würde der Gesetzentwurf das Risiko einer weiteren Viktimisierung von Kindern erhöhen, wenn ein Opfer sexuellen Missbrauchs den Täter heirate.
1: Lisa Frühe Ehen sind in der Türkei sehr weit verbreitet. In einer von drei Ehen ist die Braut jünger als 18 Jahre alt. Und die Mehrheit von ihnen sind Analphabeten.
0: Am schlimmsten ist, dass ein junges Mädchen in der patriarchalischen Türkei niemals frei seine Einwilligung in die Ehe geben kann. Philipp, wie können minderjährige Mädchen überhaupt wirklich ihren eigenen freien Willen bekunden? Dieser Gesetzentwurf hätte Vergewaltigung legitimiert und Kinderehen sanktioniert.
1: Genau. Im Übrigen hätte der ehemalige Präsident Abdullah Gül im Alter von 30 Jahren geheiratet. Seine Frau war 15.
0: Ich lese dir mal die Daten vor, die vom türkischen Justizministerium veröffentlicht wurden. 440.000 440.000 Mädchen unter 18 Jahren sind seit 2002 Mütter geworden. 15.937 15 von ihnen waren unter 15.
1: Unter 15?
0: Ja, die Fälle von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen haben sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht. In diesem Zeitraum wurden 438.000 438 minderjährige Mädchen verheiratet.
1: Das ist schockierend.
0: Weißt du, was noch schockierend ist? Von diesem Gesetzentwurf hätten etwa 3.000 Männer profitiert, die wegen Verstoß, gegen das Kinderehegesetz im Gefängnis sitzen.
1: Gesundheitsexperten warnen vor einer wachsenden Gefahr durch Antibiotika-Resistenzen.
0: Am vergangenen Freitag veröffentlichte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC, einen Bericht, in dem vor einer Zunahme von Antibiotikaresistenzen in Europa gewarnt wird. Besonders besorgniserregend ist die Zunahme der Resistenz gegen sogenannte Lastline-Antibiotika, die zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt werden die gegen alle anderen Medikamente resistent sind. Der Bericht zeigte, dass die Antibiotikaresistenz der Mehrzahl der Bakterien gegen die meisten Medikamente zwischen 2012 und 2015 gestiegen ist. Gleichzeitig werden in den Krankenhäusern Europas mehr Antibiotika eingesetzt. Die Resistenz gegen Lastline-Antibiotika, die bei der Behandlung von schweren Lungenentzündungen eingesetzt werden, ist gestiegen. Ebenso stieg die Zahl resistenter E. coli-Stämme, die eine häufige Ursache von Infektionen der Blutbahn sind. Wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen, könnten einige Krankheiten unheilbar werden. Und es kann zu riskant sein, bestimmte Operationen durchzuführen, warnte das ECDC. Im nächsten Jahr will die Europäische Kommission einen Plan zur besseren Koordinierung des Managements von Antibiotikaresistenzen veröffentlichen.
1: Das macht mir wirklich Angst, Lisa. Man kann sich nur schwer vorstellen, was passieren würde, wenn Antibiotika nicht länger wirksam sind?
0: Ja, Philipp, das wäre ein sehr ernstes Problem.
1: Liegt das nicht daran, dass Ärzte dazu neigen, Antibiotika zu verschreiben, auch wenn sie nicht notwendig sind? Steigt damit nicht das Resistenzrisiko?
0: In manchen Fällen wissen die Ärzte nicht, welches Antibiotikum am besten für die Behandlung einer bestimmten Art von Infektion geeignet ist. Sie verschreiben dann ein Antibiotikum, das verschiedene Arten von Infektionen bekämpft. Wenn ein gezieltes Antibiotikum gegen eine ganz bestimmte Infektion eigentlich besser wäre. Wenn das passiert, können die nützlichen Bakterien im Körper zerstört werden und die schädlichen Bakterien vermehren sich.
1: Okay, macht es dann überhaupt Sinn für Forscher, an der Entwicklung neuer, stärkerer Antibiotika zu arbeiten, wenn Bakterien auch gegen diese Antibiotika resistent werden können?
0: Wissenschaftler arbeiten an neuen Arten von Medikamenten, die resistente Bakterien zerstören können. Sie hoffen, dass diese Medikamente die Bakterien so verändern werden, dass Antibiotika gegen sie wieder effektiv sind.
1: Zwei Verletzte nach einem beinahe Zusammenstoß eines Flugzeugs mit einem mysteriösen Flugobjekt.
0: Zwei Flugbegleiter wurden in der vergangenen Woche verletzt, nachdem ein Flugpilot, plötzlich scharf vom Kurs abweichen musste, um einem unbekannten Flugobjekt, UFO, in seiner Flugbahn auszuweichen. Das Flugzeug der Fluggesellschaft Porter Airlines hatte 58 Menschen an Bord. Es befand sich im Landeanflug auf den Billy Bishop City Airport in Toronto am Montag, dem 14. November als es in einer Höhe von etwa 3000 Metern einem Objekt begegnete. Anfangs dachten die Piloten, das Objekt sei ein Ballon. Sie sagten später jedoch, dass es sich um eine Drohne gehandelt haben könnte. Luftfahrtexperten halten diese Theorie jedoch für unwahrscheinlich, da Drohnen, normalerweise in viel niedrigeren Höhen fliegen. Ein leitender Ermittler der Kanadischen Behörde für Transportsicherheit sagte, Bis jetzt weiß niemand, was es war. Es war auf jeden Fall kein Vogel. Es war ein sehr großes Objekt. Es hat in letzter Zeit viele Situationen gegeben, wo Passagierflugzeuge und Drohnen einem Zusammenstoß nur knapp entgangen sind. Vier davon allein in diesem Sommer in England. Sichtungen von UFOs sind in Kanada jedoch recht häufig. Allein im vergangenen Jahr wurden 1267, 1267 Sichtungen in ganz Kanada gemeldet berichtete der Sender CTV News.
1: UFO. Auf jeden Fall ein UFO von einem anderen Planeten.
0: Philipp, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein UFO an einem Montagmorgen mal eben einfach über dem Flughafen in Toronto schwebt? Es gibt heutzutage immer mehr Menschen, die Drohnen fliegen lassen. Und leider handeln einige von ihnen unverantwortlich. Außerdem haben die Behörden nicht gesagt, dass es ein Raumschiff war. Sie sagten nur, dass sie es nicht identifizieren konnten. Sie glauben vermutlich, dass es eine logische Erklärung gibt.
1: Nun ja, Thronen können höher als 3000 Meter fliegen. Das ist jedoch extrem selten.
0: Unvermutlich illegal. Soweit ich weiß, dürfen Drohnen nur etwa 100 Meter über dem Boden fliegen.
1: Ja, aber es gibt Ausnahmen. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo jemand eine Drohne fast 4000 Meter hoch fliegen ließ. Er hat wahrscheinlich einige der integrierten Kontrollen deaktivieren müssen, um so hoch zu fliegen. Aber es ist möglich.
0: Hm... Leider werden wir wohl nie mit Sicherheit wissen, was es war. Wenn es eine Drohne war, würde der Betreiber niemals zugeben, dass er sie so nah an einen Flughafen fliegen ließ. Und wenn es zufällig doch ein Raumschiff war? Deutsche Sprache Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Model Verbs Ich möchte nächste Woche
0: mal wieder zur Loreley fahren.
1: Willst du eine Schifffahrt machen? Seid da mal vorsichtig. Die Lorelei ist die gefährlichste Stelle am Rhein überhaupt. Dort mussten tausende Schifffahrer seit Jahrhunderten ihr Leben lassen.
0: Das ist schon lange nicht mehr gefährlich. In den 30er Jahren wurden die gefährlichsten Felsen in dieser Rheinpassage gesprengt. Danach gab es bis in die 80er Jahre zwar immer noch Lotsen, die den Schiffen helfen mussten, die Biegung zu bewerkstelligen, aber mittlerweile hat man diese durch Lichtsignale ersetzen können.
1: Eben, die Lotsen können nicht mehr helfen und du hast Unrecht. Der Rhein ist in dieser Passage immer noch nur 145 Meter breit, die Hälfte der normalen Breite. Die schlimmsten Strudel werden weg sein. Aber bei extrem niedrigen oder hohen Wasserständen ist das Risiko in der Lorelei-Biegung immer noch nicht zu unterschätzen.
0: Kannst du dich erinnern, wann das letzte Mal etwas passiert ist? Ich nicht.
1: Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber erst 2003 ist dort ein Schiff mit Hunderten von Passagieren im Niedrigwasser stecken geblieben und war. Manövrierunfähig. Dutzende Touristen wurden verletzt. Drei Menschen sogar schwer.
0: Im Ernst? Das wusste ich nicht. Naja, ein Unglück.
1: Nicht nur eins. 2011 kenterte ein Schiff voller Schwefelsäure. Zwei Tote, zwei weitere Menschen konnten aus dem 2 Grad Celsius kalten Wasser geborgen werden. Die Bergung des Schiffes dauerte im Hochwasser vier Wochen. Der ganze Rhein war während dieser Zeit dicht.
0: Oh je. okay, die Lorelei ist also immer noch gefährlich. Da muss ich an die Sage denken.
1: Die Sage vom Mädchen namens Lorelei, das die Unfälle verursacht?
0: Genau, die Seefahrer sehen das schöne blonde Mädchen auf dem Loreleifelsen, dass sich ihre langen Haare kämmt und singt. Die Schönheit des Mädchens zieht die Seefahrer so in ihren Bann, dass sie nicht aufpassen und in den reißenden Fluten des Rheins mit einem Felsen kollidieren und dabei dann zu Tote kommen.
1: Ich möchte gerne deine Fantasie haben. Allerdings... Kann man sich das in der Tat gut vorstellen, wenn man am 132 Meter hohen Loreleifelsen vorbeifährt? Als Erklärung für die vielen Schiffbrüchigen am Rhein ist diese Sage so gut wie jede andere. Im Mittelalter machten noch Gerüchte von einem Rheinmonster die Runde, das auf der Lorelei wohnte. Dann kam der Dichter Brentano und gab dem Monster eine neue, Weibliche Drehung.
0: Typisch. Das Mädchen hat es aber doch ganz klar aus der griechischen Mythologie um Echo, die in einen Felsen verwandelt wird, oder der Medusa, deren Anblick tötet, oder dem unwiderstehlichen Gesang der Sirenen.
1: So kann man ja zumindest das Echo erklären, das an der Lorelei zu hören ist.
0: Interessant. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.
1: Das berühmte Lied über das Lorelei-Mädchen von Heinrich Heine und Silcher.
0: Ganz genau. Die Lorelei ist eben ein magischer Ort. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf die Nerven gehen To get on someone's nerves To annoy someone Habt ihr euch für Halloween verkleidet? Nee,
0: so amerikanisiert sind wir noch nicht. Das geht mir so auf die Nerven. Aber viele Leute machen diesen Trend mit und ich muss zugeben, es ist für die Kinder ja sowieso immer gut, wenn da irgendwelche Süßigkeiten involviert sind. Ich verkleide mich lieber zur Faschingszeit.
1: Oh ja? Was war denn dein Lieblingsoutfit, wenn du so zurückdenkst?
0: Das Witzigste, das ich jemals getragen habe, war ein Brokkoli-Kostüm. Ich habe sogar mein Gesicht grün angemalt.
1: Hast du davon noch Fotos? Ich dachte eher an ein Dirndl oder ähnliches.
0: Typisch deutsch, oder was? Dirndl und Lederhosen gehören zu Bayern. Genauso wie die blau-weiß karierten Tischdecken, der Tiroler Hut und das Oktoberfest. Dieses typisch deutsche Outfit geht mir auch tierisch auf die Nerven. Diesen Klischeestempel haben uns die Bayern aufgedrückt. Und jetzt denkt die halbe Welt, dass sich ganz Deutschland in Dirndl und Lederhose kleidet und sowieso nur Bier trinkt und weiß, wo es ist. Dabei gibt es doch auch andere Sachen, die wir Deutschen tragen, essen und trinken.
1: Ja, da hast du recht. Das kann einem schon auf die Nerven gehen. Im Schwarzwald trägt man doch so einen Bommelhut, oder?
0: Ja, den nennt man Bollenhut und den gibt es mit schwarzen und roten Wollbällen. Wenn die Mädchen heiraten, werden die roten Bommeln gegen schwarze getauscht.
1: In der Spreewälder Gegend bei Berlin werden auch ganz ausgefallene Kopfbedeckungen getragen. Die haben auch sehr viel Stickerei auf ihren Trachten.
0: In Sachsen gibt es auch Paraden, wo deren Tracht, die ihren Ursprung im Bergmannshandwerk hat, getragen wird. Schwarze Hose, weißgrüner Hut und weißes Hemd.
1: Ja. Sehr viele Trachten brachten damals die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe zum Ausdruck oder zu welcher Zunft man gehörte.
0: Dann gibt es auch noch Festtagstrachten, die bei festen oder traditionellen Anlässen getragen werden.
1: Schützenvereine tragen auch Trachten.
0: Ja, aber ansonsten trägt man als Otto-Normalverbraucher normalerweise keine Tracht. Die sind auch ganz schön teuer.
1: Naja, beim Oktoberfest hat aber jeder Zweite eine Tracht an. Entweder eine Lederhose oder ein Dirndl. Ich glaube, Trachten liegen wieder im Trend. Also doch kein Schnee von gestern.
0: Natürlich und dabei landliebe Joghurt essen und ein Dirndl tragen. So behält man die sogenannte Tradition bei. Soll ich nochmal sagen, wie sehr mir das auf die Nerven geht?
1: Ja, ich habe es ja kapiert. Ich glaube, du bist allergisch auf Dirndl. Vielleicht solltest du dir eine Trauertracht zulegen.
0: Eine Trauertracht? Was ist das denn?
1: Wenn jemand in der Familie starb, trug man als Zeichen der Trauer eine Trauertracht. Meist schwarz. So solltest du aufs Oktoberfest gehen.
0: Sehr witzig. Ich gehe lieber im Kimono auf die Wiesen.
1: Das wäre doch mal was. Kimono ist ja eine Art japanische Tracht. Aber ich stimme dir zu. Wir denken ja auch nicht, dass alle Japaner den ganzen Tag nur im Kimono rumlaufen. Du hast recht. Diese Klischees können einem ganz schön auf die Nerven gehen.
0: Naja, was soll's? Es gibt Schlimmeres. Manchmal muss ich mir solche Sachen einfach von der Seele reden.
1: Keine Sorge, Lisa. Für dich habe ich immer ein offenes Ohr.
0: Was würde ich nur ohne dich tun, Philipp? Vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Das war's wieder von News in Slow German. Tschüss!
1: Das war's wieder von News in Slow German für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!